0: Willkommen zum Webinar-Profi-Podcast, dem Podcast rund um die Digitalisierung von Training, Coaching, Weiterbildung und Unternehmenskommunikation. Heute zu Gast ist Nadine Dorsch. Sie ist Gründerin und Geschäftsführerin und hat zusammen mit ihrem Mann Gregor die Firma Teile Deine Botschaft. Und damit bieten sie einfache Softwarelösungen für Online-Kongresse, Online-Kurse und Online-Business an. Da Nadine und ich so viele spannende Themen gemeinsam gefunden haben, ist der Podcast eine ganze Ecke länger geworden, als ich ursprünglich geplant hatte. Und daher werde ich ihn in zwei Folgen veröffentlichen. Dies hier ist nun der erste Teil und den zweiten Teil, den kannst du dann nächste Woche hören. Viel Spaß beim Anhören. Hallo Nadine, grüß dich.
1: Hallo lieber Florian, ich freue mich sehr.
0: Ja, schön, dass es geklappt hat. Liebe Grüße ins äh, brütend äh, oder aufs brütend heiße Zypern.
1: Ja, danke.
0: Denn, ja. denn da wohnt ihr ja mittlerweile oder schon seit einer ganzen Weile. Mhm,
1: seit drei Jahren schon.
0: Oh. Das ist ja, ja spannend. Das mhm. Witzige ist, Fun Fact, für, für diejenigen, die jetzt meinen Podcast regelmäßig verfolgen, ist es äh, schon bekannt, aber in einer der letzten Folgen, ich glaube, das wird dann die letzte oder vorletzte Folge vor der jetzigen Folge gewesen sein, habe ich äh, einen ähm, Steuerberater, der nach Zypern ausgewandert mhm. ist, interviewt. Also siehst du, da ist eine, eine, eine auffällige Häufung.
1: Ja, es kommen sehr, sehr viele äh, Leute gerade hierher, gerade aus Deutschland. Also fällt uns auch gerade auf, immer mhm. mehr. Ja.
0: Wahnsinn. Mhm. Wo ich mal mhm. geguckt habe, wie viel Grad sind es bei euch gerade? Wir haben jetzt den 27. Oh. Juli, 38 Grad, 40? Ja, ja sowas. Mhm. Also ich
1: glaube, hier sind es so um die 38. Also es ist schon heiß, aber trotzdem schön. Also da muss man sich drauf einstellen, wenn man hier wohnt, dass es halt im Sommer richtig heiß werden kann. Mhm. Ja, aber das, das geht. Man hält's aus.
0: Schön. Es ist heiß, <lacht> Aber auch mhm. heiß, so ungefähr. Nee. <lacht>
1: ja, heiß, aber trotzdem immer noch ähm, die absolut richtige Entscheidung für uns, hierher gegangen zu sein. Und ja, die Häuser sind, sind ja alle mit Aircondition ausgestattet. Von dem her geht's schon. Mhm. Das, das geht.
0: Und wahrscheinlich denken jetzt auch alle, Mensch, die haben sich jetzt den Traum verwirklicht von, vom Arbeiten im Süden und den halben Tag sitzen sie am Pool oder am <lacht> ja. Strand. Ja, also jetzt
1: sitzt hier keiner der Einheimischen am Strand, nur die Touris, weil das für alle viel zu heiß.
0: Okay, außer die, außer die Sonnenanbeter.
1: Die, 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 also die Leute, die hier wohnen, die gehen so ab fünf. Mhm. Ja doch, so langsam. Also jetzt, hier ist jetzt schon halb fünf, also so in einer halben Stunde würden wir zum Strand aufbrechen.
0: Okay. Und Wenn das macht wir nicht
1: arbeiten müssten.
0: <lacht> ah, ja, natürlich. Aber ihr macht das auch regelmäßig? Jetzt nur mal so aus Neugier gefragt. Ihr geht wirklich regelmäßig an den Strand, weil ich kenne mm. kenn viele Menschen, die äh, ja in Urlaubsgebieten wohnen
1: mm.
0: und dann irgendwann stellt sich raus, naja, so viel Urlaub, äh, Aktivität in Anführungsstrichen macht man dann doch nicht.
1: Ja, absolut. Also wir gehen gar nicht so oft an den Strand tatsächlich. Ähm, wir haben ja noch zwei kleine Kinder, also sechs und sieben, zwei Mädels. Die, die müssen halt auch beschäftigt werden und dann mit mit den beiden, da gehe ich ab und zu auch mal an den Strand. Aber wie gesagt, erst wenn die Hitze um ist und abends, da, da ist es dann am schönsten. Mhm. Und wir sind auch auf der Westseite, also im Westen der Insel in Paphos. Mhm. Und da sind halt auch die tollen Sonnenuntergänge.
0: Das ah, lohnt sich okay. dann am Strand. Okay, siehst du mal, das sagt mir noch mhm. gar nichts. Zypern ist ja
1: mhm. für
0: mich noch ein, ein unbekannter Ort, aber das kann sich ja noch ändern.
1: Ja, du bist ja immer noch herzlich eingeladen, lieber ja. Florian, oder ihr euch das hier mal anzuschauen. Ja, das haben <lacht> wir
0: wirklich auf dem Schirm für den Herbst vielleicht. Mal schauen, ja. wie sich alles entwickelt.
1: Ja, also es ist ähm, wirklich sehr schön, um das nochmal abzuschließen und einfach auch von der Stimmung her, ähm, jetzt im Vergleich zu Deutschland, einfach ein bisschen entspannter, würde ich sagen. Ähm, irgendwie, es ist nicht so hektisch. Es ist auch... Ähm, was mir in Deutschland immer aufgefallen ist, so persönlich, ich finde, Deutschland war immer sehr konkurrenzgetrieben, für mich persönlich. Also die, es ging immer so darum, was was machst du, wie ist dein Job, wie, so ungefähr wie viel verdienst du, mein Auto, mein Haus und so weiter. Ne? Also ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber und das ist hier irgendwie anders. Also der eine hat die Villa, der andere hat ein kleines Häuschen und alle sind irgendwie trotzdem ganz zufrieden irgendwie, ja. Also so empfinde ich das hier. Es ist ein bisschen entspannter mit den Kindern. Jetzt sind sie noch klein. Ich glaube, mit erwachseneren Kindern wird es dann wieder etwas schwieriger, weil da gibt es nicht mehr so viele Aktivitäten für so Teenager, aber für kleine Kinder einfach nur zu empfehlen. Mhm. Ja.
0: Schön. Ja. Womit wir auch schon bei meiner ersten Frage sind. Und zwar ja. drei kurze Facts über dich, die unsere Zuhörer... Wissen sollten oder die interessant sind, einfach mal, um, mhm. um einfach ein Bild von dir zu zeichnen.
1: Mhm. Äh, ja, gut, also habe ich ja jetzt schon gesagt. Ich, wir sind ähm, jetzt hier auf Zypern seit drei Jahren. Davor sind wir gereist, ungefähr ein Jahr. Und das konnten wir natürlich nur, das ist so vielleicht der erste Effekt, wenn, wenn ich das so sagen kann. Wir sind ähm, da sehr unabhängig geworden, waren aber früher also ganz. Ich sage jetzt mal normal. Ne? Ich habe ähm, BWL studiert, hatte Key Account Job. Also ich war so, so voll in der Spur und wir sind dann eben so ein bisschen ausgebrochen. Das ist vielleicht so der erste Fakt, der vielleicht ganz spannend ist. Und das ging nur, weil wir da damals, wir hatten eine Krise, mein Mann und ich, eine ziemlich krasse Ehekrise. ist vielleicht der zweite Fakt wo es uns sehr schlecht ging, wo die Kinder auch noch ganz klein waren. So der Klassiker, Frau im Burnout, würde ich sagen. Also ich war, glaube ich, komplett im Burnout. Wollte es natürlich nicht zugeben, weil Businessfrau und Karriere und überhaupt mein Haus, mein Auto und so. Das Game wollte ich natürlich nicht verlieren damals. Das war aber dann, in, dann steckten wir in der Krise. Ich habe dann damals alles gekündigt, meine Jobs, alles sozusagen hingeschmissen, was ich mir eigentlich erarbeitet hatte karrieremäßig aber ähm, das war eigentlich das Beste diese Krise weil ich dann wir haben dann umgesattelt auf Online Business das ist also zweiter Fakt die Krise dritter Fakt das Online Business
0: du, so schnell ist, hat man's
1: wie bitte ja so schnell, so schnell hat man schon ne? drei
0: Facts zusammen ja ne
1: ja und ähm, was uns natürlich immer noch also es bedeutet schon auch Arbeit also ich will hier keine Illusionen wecken so irgendwie keine Ahnung 100.000 Euro in drei Wochen das geht, glaube ich, nur, wenn man irgendwie gut im Zocken ist. Dann kann man das wahrscheinlich machen. Wir sind aber keine Zocker, sondern wir arbeiten immer noch ganz normal für unsere Kunden. Und wir unterstützen eben Kunden auch, online zu gehen, ein Online-Business aufzubauen. Zum Beispiel Coaches, die einfach sagen, okay, ich möchte, das heißt gar nicht, ich möchte nicht mehr Präsenz zeigen, sondern ich möchte neben meiner Präsenz, vielleicht auch online gehen und online sichtbarer werden. Dafür bieten wir Software an für Online-Kongresse, hast du ja schon gesagt am Anfang, und auch für Online-Kurse. Und eben auch so ein Komplettpaket, dass wir die Leute eben ja begleiten in dem Sinne, wie es für jeden einzelnen Sinn macht, und ein bisschen an die Hand nehmen und sagen, darauf müsst ihr achten und so weiter.
0: Also im auch Prinzip schon rundum, ein Rundumpaket in der Hinsicht.
1: Ja, also und ähm, ich höre es auch immer wieder. Es gibt viele Menschen, die einfach leider gebrannte Kinder sind, weil es natürlich sehr viele ja so Online-Coaches halt gibt am Markt, ähm, die auch irgendwie das Tollste vom Himmel erzählen, die Leute irgendwie schaffen, heiß zu machen. Und dann ist da aber leider nicht so viel dahinter. Nicht bei allen natürlich, um Gottes willen. Aber es gibt leider so ein paar schwarze Schafe. Und da haben wir immer wieder Kunden, die dann zu uns kommen. Und ähm, so ein bisschen desillusioniert sind und ja, denen wir aber dann auch Gott sei Dank helfen können mit kinderleichter Software ohne Technik-Know-how und ja, mit guten, gutem Wissen einfach. Wenn man weiß, welche Tools man braucht, dann ist das Ganze auch gar nicht so schwer und kann tolle ja zusätzliches Business sein, auch zusätzlich zum Offline-Business.
0: Mhm. Ja. Du hast gerade einen Begriff gesagt, das finde ich immer wieder interessant. Das musste ich auch selber lernen. Und mhm. war der Begriff Technik. Das ist nämlich genau das, was ich auch eine Zeit lang gebraucht habe. Wir unterstützen mhm. ja auch Trainer, Coaches, Berater. Ja. Mittlerweile ist leider diese, dieser Trikolon total missbraucht und abgelutscht, wie ich jetzt letztens von einem Vertriebler gehört habe. sagt, um Gottes Willen, nutze nicht mhm. mehr Trainer, Coaches, Berater. Ja. Ähm, deshalb sagen wir jetzt eher Z äh, Dienstleister, weil das auch realistischer ist mit der Zielgruppe. Mhm. Mhm. Und zwar, ähm, bei uns geht es halt wirklich nur um die Technik. Aber das ist ja im Prinzip ja. bei euch auch. Äh, und da, da habe ich gemerkt, dass da so zwei Technikwelten aufeinanderprallen. Mhm. Das ist halt in der Technik. Ich natürlich als als Technikaffiner Mensch, als Tonmeister, meine Frau als Videografin, dass wir natürlich die Video- und Audiotechnik meinen, aber was mhm. du meinst ist ähm, ja Software, die Plattform Richtig. und wie man das Ganze an den Mann bringt ähm, und auch ja. äh, online bringt. Ne? Und das ist interessant, dass Richtig. es da einen Begriff gibt, der völlig unterschiedlich mhm. genutzt wird und das sorgt regelmäßig für Verwirrung, habe ich festgestellt.
1: Ja, da hast du recht, ja, ja. Ja, stimmt. Also sehr guter Punkt. Ne? Bei uns geht es um die, um die Software, wie ich eben jetzt beim Online-Kurs eben mein Wissen in einer guten Art und Weise digitalisieren kann, damit ich es eben dann skalierbar mache. Das ist einmal natürlich der große Vorteil. Und ich meine auch mit der ähm, mit der, das ist ja einmal die Zeitunabhängigkeit, also ich kann mein Wissen digitalisierbar machen für mein Publikum die das dann anschauen können, wann immer sie Zeit haben und auch wo immer derjenige ist. Also Ortsunabhängigkeit nicht nur für einen selber. Also ich sage jetzt nicht, ihr müsst jetzt alle auswandern nach Zypern oder keine Ahnung wohin. Es ist eher der Vorteil, dass die Kunden ortsunabhängig sein können und nicht lange Anreisen haben. Und gerade wir haben auch viele Kunden, die so in, ja ich sage jetzt mal, im therapeutischen Bereich arbeiten, also mehr so in diesem herzzentrierten Business, sage ich jetzt mal. Und ähm, da geht schon auch viel so auf Sympathie. Also wenn ich jetzt einen Therapeuten habe, der zwar bei mir um die Ecke ist, mit dem ich aber überhaupt nicht klarkomme, bringt mir der nichts. Und der, wenn ich jetzt aber vielleicht in München sitze und der Klient in Hamburg, dann geht das natürlich trotzdem durch die digitale Welt, durch die, durch die technischen Möglichkeiten mittlerweile. Und wenn ich online sichtbar bin, finde ich eben auch den Kunden in Hamburg. Dann habe ich eigentlich nur die Sprachbarriere Sprach, ähm, noch. Also dann geht es eigentlich nur, egal wo der deutschsprachige Klient sitzt, ich kann mit ihm arbeiten.
0: Mhm. Ja, das ist das, das Spannendste und so ja. eigentlich ähm, auch Ja, das Zukunftsweisendste an, an der Art Geschäft, dass man halt nicht darauf angewiesen ist, auf seinen mhm. Dunstkreis. Also ich... Ich erlebe es ja bei uns ja. auch, bei unserem Mentoring-Programm. Unser Mentoring-Programm, da geht es halt um die Technik davor. Also, wie produziere ich Videoinhalte ne, mit Bild und Ton? Mhm. Ähm, oder halt auch, wie mache ich sowas live? Und da sich das richtige Setup einzurichten, das ist der Inhalt unseres Mentorings. Und ja. ich mhm. habe bisher, wir haben jetzt vier Gruppen gehabt in den letzten zwei Jahren. Und bisher waren von all den Gruppen also 60, über 60 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren zwei aus dem weiteren Umfeld hier. Also einmal Bonn und einmal Köln. Und mhm. äh, ansonsten, wir hatten Schweiz, wir haben Wien aktuell, ein Pärchen. Genau. Also das wäre gar nicht möglich gewesen. Ich nee. hätte die nie erreicht und die hätten mich vielleicht nie gefunden und hätten vielleicht gar keinen gefunden. Also das ja. ist schon...
1: Genau. Da sprichst du auch was an, was ich auch immer wieder höre von Kunden von uns, die sagen eben, ja, ich, keine Ahnung, die sind vielleicht Coach für Mütter im Burnout oder sowas. Und die sagen mir dann, ja, was braucht's mich denn noch? Es gibt mhm. ja schon so viele und so. Und genauso wie du sagst, also es ist im Endeffekt so, die, diese Sympathie oder auch, dass die Leute dich finden oder gefunden haben durch deine digitale Sichtbarkeit. Du bist wichtig, jeder ist, wenn wenn er sympathisch ist mit dem Kunden, ist es eine wichtige Sache, dass, dass man sich zeigt. Also das ist mal so das eine, weil viele haben Angst, sich zu zeigen, weil sie denken, es gibt schon so viele. Es ist immer so eine Sache, du, du passt vielleicht zu dem einen Kunden, der andere passt zu dem anderen besser. Also, ähm, Traut euch ruhig, sichtbar zu werden und ähm, gefunden werden zu können überhaupt auch. Mhm. So, das meine ich. Das war jetzt ja, ein bisschen umständlich ausgedrückt, aber.
0: Ja, aber absolut verständlich <lacht> und richtig. Das ist das. ist Ich habe das selber auch lange dran, dran geknabbert an mhm. dem Thema, ähm, weil ich dachte, ja gut, also schon vor einigen Jahren, ich habe ja früher eine, eine Seminarfirma gehabt, wo wir halt Seminare zum Thema Audio und Musikproduktion mhm. später auch Video gegeben haben und da habe ich schon, ich glaube 2010 angefangen, erste Tutorial-Videos zu drehen und zu veröffentlichen. Da dachte ich mir, es gibt ja schon andere bei YouTube, die das kostenlos ja. machen. Natürlich nicht in der Tiefe. Sehr häufig ist es auch so, du musst zehn Videos dir angucken, damit du eine verwertbare Information mhm. hast, die auch stimmt. Mhm. Aber genau. irgendwann, leider viel zu spät, <lacht> also für das <lacht> Business zu spät, aber jetzt vor einigen Jahren, als ich mich dann umorientiert habe, ähm, habe ich mal von, ich weiß gar nicht, wer das war, aber jemand, der sich mit Online-Marketing beschäftigt, der hat mhm. einen Satz gesagt, der mich absolut äh, fasziniert hat und zum Umdenken bewegt. Er sagte, nicht das Produkt oder deine Kompetenz verkauft, sondern du als, als Mensch, als Person, ja. also ähm, die Begeisterung für dich und die Sympathie für dich, mhm. das gibt dem Ganzen einen völlig neuen Dreh.
1: Genau. Und ich gehe sogar so weit, ähm, dass du fahrlässig handelst, wenn du dich nicht zeigst. Mhm. weil du die Leute, die von dir profitieren, sozusagen im Stich lässt. Also wenn man das jetzt so ein bisschen provokant mal ausdrückt.
0: Das habe ich auch schon mal, ich weiß nicht, wer das gesagt hat. Doch, ich weiß es. Christian Bischof, der hat mal in einem Seminar mhm. gesagt, das fand ich interessant, der sagte, genau, zeigt euch, eine mhm. Dienstleistung nicht anzubieten, ist wie unterlassene Hilfeleistung. Ja. Und das fand ich, es ist zwar krass, aber mhm. ja, es ist es ja im Prinzip, weil du hast vielleicht die Lösung für jemanden, der verzweifelt nach dir sucht mhm. und Genau, das, das ist es.
1: Genau, das ist ähm, dieses, ja, von Car Sundance ist dieses Beispiel mit den mit den Rettungswesten. Ich weiß nicht, ob ich das kurz erzählen soll.
0: Ja, ganz gern. Ganz
1: kurz. Ähm, da geht es eben genau um dieses um diesen Punkt und er er beschreibt halt so eine Geschichte, dass ähm, irgendwie ein, ein, ein Dampfer auf hoher See oder ein Kreuzfahrtschiff so geht unter und alle möglichen Leute liegen im Wasser und schreien nach Hilfe und du bist gerade da unterwegs, weil... Du Schwimmwesten, dein Hobby ist Schwimmwesten nähen mhm. und du bist da zufälligerweise, die liegen da alle im Wasser und zufälligerweise bist du da dabei und hast deine Schwimmwesten, die hast du auch schon alle fertig genäht und ähm, die haben aber, die haben noch nicht das Zertifikat irgendwie und die wurden jetzt noch nicht geprüft, die funktionieren aber und das wäre jetzt, das, das geht auch so ein bisschen darum so, ich bin doch noch nicht so weit, mhm. ja und doch, die Leute ertrinken, gib ihnen deine Schwimmweste. Egal, wie die geprüft ist oder welches Zertifikat die hat, die rettet sie jetzt. Und ähm, das heißt, es ist einfach so ein bisschen eine Metapher für, wenn, wenn ich zu lange es zerdenke, mache ich es einfach nie, weil ich mich eigentlich nie gut genug fühle. Und das, die Erfahrung kommt auch mit dem Tun. Und ja, der, auch wenn die Schwimmweste jetzt noch nicht hunderttausendprozentig richtig genäht wurde, sie rettet trotzdem denjenigen jetzt das Leben. Und ähm, wenn du sie ihm nicht gibst, unterlässt du ihm die Hilfe. Genau.
0: Ja, lieber halb fertig ja. starten als perfekt zögern. Ne? Ja, das kenne ich ja. auch. Das ist auch das eins, eins meiner Themen, weil ich bin ein kleiner Perfektionist und ich muss mich ja. echt jedes Mal überwinden, <lacht> so die letzten fünf Prozent <lacht> dann nicht doch noch zu machen, mhm. weil sonst mhm. werde ich gar nicht fertig. Mhm. Eine Sache interessiert mich, da hatten wir auch schon so ein bisschen angefangen und zwar, ja. wie kamt ihr dazu, das zu machen, was ihr jetzt macht? Das finde ich ganz spannend, ja. weil ihr kamt, ich glaube, Gregor, Gregor kam ja auch aus dem Business. Ja. Und das, was er jetzt macht, ist ja was völlig anderes als, ich sag mal jetzt, typische Karriere nach dem BWL-Studium.
1: Ja, also gut, mit BWL kann man irgendwie alles ja machen, ne? so ein bisschen, ich weiß ja, zwar aber nichts das, mehr von e dem Studium. Aber ja, aber was
0: du eben sagtest, dieses ne, mein ja, Haus, mein Auto, mein, mein, meine Karriere, das ist ja ein bisschen konträr. Nein, das trär. ist es nicht. Ja.
1: ja, also genau, also ich kann für mich mal sagen, habe ich ja vorhin schon, ich habe mal ganz normal studiert, vor Jahren, das ist schon ewig her, Du, ich weiß gar nicht, keine Ahnung, 20 Jahre her oder so. <lacht> mhm. Naja, und habe dann so einen klassische, klassischen Werdegang gemacht, ähm, war dann lange Jahre im Vertrieb. Ja, und dann habe ich irgendwann Gregor kennengelernt ähm, und ja, wie das dann so ist, ne, dann irgendwann haben wir geheiratet und dann kam auch so das erste Kind. Da fing es bei mir persönlich schon so an, dass das, also ich muss sagen, Hut ab vor allen Frauen, die das super hinkriegen. Für mich war das echt schwierig. Kind und Job unter einen Hut zu kriegen, lag vielleicht auch ein bisschen an, also unsere erste Tochter ist ähm, so ein bisschen, wie soll man das sagen, also ich für mich ist das alles in Ordnung, ne? aber so, ich sage jetzt mal ein bisschen hintendran von ihrer Entwicklung einfach, ähm, also war, war einfach so ein bisschen auch so ein, so ein Kind, was ein bisschen mehr mehr gebraucht hat, mehr Aufmerksamkeit, also die lief nicht so nebenbei. So, und dann noch so mit dem Job. Dann kam irgendwann relativ bald darauf das zweite Kind. So, und dann war das für mich eigentlich, muss ich ehrlich sagen, damals habe ich es nicht so eingesehen oder mir zustehen wollen, eigentlich nicht mehr machbar. Aber, aber wir hatten ein Haus gekauft zu dem Zeitpunkt, also beziehungsweise wir hatten den Kredit dafür. <lacht> Ähm, und natürlich musste da Kohle reinkommen. Ne? Also ich konnte jetzt nicht sagen, ja, pf, kann jetzt nicht, mach jetzt erstmal Kinder oder so. Ich musste richtig hier ähm, mit verdienen und die Kinder halt in die Kita und so so ganz normal, wie es glaube ich sehr sehr vielen geht. Und ja, für mich hat oder für uns hat das ähm, nicht mehr funktioniert. Das ähm, war irgendwie nicht machbar das Modell. Wir haben nur gearbeitet. Es hat trotzdem vorne und hinten nicht gereicht. Ja, und dann hatten wir auch ähm, irgendwie aufgrund dessen uns auseinandergelebt, weil ja jeder nur, also Gregor ist irgendwie um 6 Uhr schon nach München gefahren zum Arbeiten mit dem Zug in der Früh, kam irgendwann um 8 Uhr nach Hause, ich zwischendrin auch arbeiten, Kinder, Job, Haushalt und so weiter, so wie es halt ja auch jeder klassisch, ne? Und dann haben wir uns eben auseinandergelebt und haben uns dann eigentlich kurz vor der Scheidung gestanden, also haben uns komplett, ähm, ja, nicht mehr nicht mehr verstanden, nicht mehr gemocht und so und einfach auch, weil es zu viel war, also für mich zumindest. Ja, und dann ähm, stand eben so die Scheidung im, im Raum und ähm, Haus verkaufen und, oder nicht, keine Ahnung. Ja, und irgendwann war dann bei mir so der Punkt so, nee, das ist nicht der Weg. Ähm, wir verkaufen alles. Wir gehen raus aus diesem Rad der... Großes Haus, zwei Autos, super Job, Karriere, bla, Ding. So habe ich es halt damals dann auch empfunden. Ne? Und wir haben alles verkauft und ähm, haben auch unsere Jobs, unsere normalen Jobs gekündigt, also mein Vertriebsjob gekündigt. Gregor hat seinen, ähm, er war damals Unternehmensberater, gekündigt. Und wir haben, das war dann... Ende 2018 haben wir das Haus verkauft und Anfang 2018 haben wir schon Teile deiner Deine Botschaft gegründet, das Online-Business. Genau, und sind dann erstmal auf Reisen gegangen, waren dann so eineinhalb Jahre unterwegs und mit den Kindern. Ja, und sind dann aber irgendwann nach eineinhalb Jahren Koffer und nicht genau wissen, ja, wo man eigentlich so hin soll, war dann doch eine Homebase wieder angesagt und dann sind wir eben auf Zypern gelandet, ja. Genau, so, so im Kurz Kurzfassung.
0: <lacht> und, und was war jetzt der, der ja. also wie wieso, ähm, teile deine Botschaft, also nicht der Name, mhm. das ist noch was anderes, aber ja. wieso das Thema Online-Kongresse und Online-Kurse, also wie ja. hat es euch dahin gezogen?
1: Also es kam tatsächlich, wir hatten selber auch einen Coach, das war eben K., ich weiß nicht, der ein oder andere kennt ihn vielleicht, ähm, und da waren wir eigentlich, der hatte dann auch immer so, so Treffen organisiert. Ähm, K. vielleicht zu ihm noch, er ist ähm, selber seit Jahren reisend. Er hat sechs Kinder, reist um die Welt. Ähm, und das hat mir tatsächlich, ich habe mich davon inspirieren lassen. weil Also das vielleicht noch so ähm, persönlich zu, zu mir. Meine Mutter, die ist ähm, drei Wochen vor der Geburt der ersten Tochter gestorben, an Krebs. Und meine Mutter war aber immer so ein Mensch, so die ist noch nicht mal nach Italien, weil es da so dreckig ist, gereist.
0: Oh, mm, so, ne? okay. Weil
1: keine Hygiene und da, da kriegst du ja alles und ne? nimm, hier, nimm bloß die Medikamente und so weiter. Also die war überängstlich, würde ich mal so sagen. Und dann war da jemand, ne? auch, auch seine Frau, Kati ähm, K. und Kati die die das einfach gemacht haben mit sechs Kindern, die sind gereist, ne? Und ich kannte ja nur so meine Mutter, die um Gottes Willen geht bloß nicht äh, nach Italien. Da ist so dreckig, ne? So. so, also überspitzt jetzt. Und das hat mich dann irgendwie inspiriert, dass das war für mich erstmal gar nicht möglich. So was geht, wenn du Kinder hast, da kannst du reisen. Hä? Ja, gut, und ähm, Kar hatte damals, ich, ich weiß gar nicht, ob er das noch macht, keine Ahnung. Also eben auch so ein das waren so die Anfänge vom Online-Business, wo er auch ähm, gecoacht hat, so ein bisschen, wie man das macht und wie man da halt eben seine Leidenschaft auch leben kann. Also es geht ja auch nicht nur darum, irgendwas online zu tun, sondern es geht ja auch schon auch um dieses, diesen Sinn dahinter. Also dass ich etwas mache, was für mich auch Sinn ergibt und für den Kunden. Also so, das ist so ein ganz ein Tribe einfach und die Leute, die er um sich herum gesammelt hat, die hatten uns einfach sehr entsprochen. So ne, Jeder hatte so einfach ein bisschen mehr Tiefgang und mh, naja. und Aber genau, wie wir dann überhaupt zu dem Business kamen, kam schon daher, weil ähm, bei K. war es dann so, der hat dann gesagt, ja, mach das, war eine Leidenschaft, mach, was du liebst, tu, was du liebst. So und dann dann kamen reihenweise Leute, die hatten dann auch rausgefunden, was sie machen wollen, was sie lieben, so. Und ja, und jetzt? Wie mache ich denn das jetzt?
0: Hm, wie bringe ich ja, raus? Wie bringe
1: ich denn das jetzt digital? Die hatten alle, ne, die waren eher so spirituell. So, und jetzt sagen die hatten schon einen Laptop, aber das war es dann so ungefähr auch, ne? So, <lacht> jetzt sagt dem mal, die sollen irgendwas technisch umsetzen, die sollen eine Digistore-Anbindung machen, die sollen einen Online-Kurs erstellen, die hatten alle, die waren komplett überfordert und wir haben halt, ich habe halt zu Gregor dann gesagt, du hör mal zu, du kannst es doch alles. Also Gregor hatte auch mal eine Softwarefirma und ne, also der ist halt da auch aus der, aus der Richtung und kennt sich da gut aus. Und die kamen auch immer alle zu uns. Ja, wie würdest denn du das machen? Und so Und dann habe ich gesagt, komm, ähm, das ist doch eigentlich, das ist doch cool. Die, die Leute brauchen das. Lass uns da was anbieten. Ähm, wir haben angefangen mit den Kursen, wo einfach auch jeder mit zurechtkommt, auch wenn er keine Ahnung davon hat und sich nur auf seine Leidenschaft konzentrieren kann. Ja, und so haben wir das gestartet.
0: Spannend. Also es ist ja mhm. auch genau das, was eigentlich alle brauchen. Ich erlebe es ja auch bei unseren,
1: mhm. bei
0: unseren Kundinnen und Kunden. Es möchte ja. Ja keiner, ähm, es möchte ja keiner Techniker werden in dem Thema. Also nee, genau. Du willst also ja
1: deine Leidenschaft eigentlich ähm, rüberbringen und sich damit beschäftigen und eben nicht mit der Technik. oder. Aber trotzdem ist es einfach wichtig, dass man diese Möglichkeiten zur Verfügung hat, weil sonst sieht dich ja keiner mehr. Und da, da kommen wir zum nächsten Punkt. Das war, Die hatten dann alle irgendwann einen Online-Kurs, hat auch super funktioniert. Jeder kam damit klar, easy. Supi. Ja, und jetzt?
0: Wie wird ja. er gekauft?
1: Jetzt kauft das Ding ja keiner einfach mhm. mal so, ne? Nur weil du jetzt hier einen Online-Kurs machst. Wer, wer braucht das? Und vor allem auch einfach nur ein Online-Kurs bringt eigentlich auch nichts. So, ähm, das heißt, ich muss es zum einen sichtbarer machen, aber ich muss es auch clever vermarkten. Und ich meine, gut, Gregor, und ich hatte ja auch ein bisschen Ahnung vom Vertrieb, aber Gregor war ja auch Unternehmensberater und somit haben wir das dann eben kombiniert. Oder er ist immer noch eigentlich Unternehmensberater und so haben wir das kombiniert. Weil das Problem ist, die haben geile Botschaften, deswegen auch teile deine Botschaft, auch unsere Kunden. Aber das Ganze muss halt jetzt auch sichtbar werden und gesehen werden von den passenden, von den passenden Leuten. Das ist nochmal ganz wichtig. Nur weil jetzt viele irgendwas sehen, heißt es noch lange nicht, dass sie das dann auch von dir kaufen wollen. Naja, und so kamen wir dann eben auf die Online-Kongresse. Genau, weil,
0: Entschuldige, ja. Nee, alles gut, alles ja. gut. Es ist nur gerade für mich bei Online-Kongressen mhm. ähm, fällt mir nur gerade was ein, was ich dich fragen wollte. Und zwar, wie du aktuell die Situation für Online-Kongresse bewertest. Also ob mhm. du da eine Veränderung, weil ich hab selber war bei einigen Online-Kongressen eingeladen. Ja. Und ähm, so die letzten zwei, die liefen nicht wirklich gut. Also da waren sogar die Veranstalter völlig schockiert, mhm. weil die so schlechte Besucherzahlen und so eine hohe No-Show-Rate, wie es ja so schön heißt, mhm. noch nie zuvor erlebt haben und das äh, glaube ich ihnen auch. Mhm. Wie, wie erlebst du das? Oder oder, oder ist das eine, eine normale Veränderung, so gen Sommer gewesen in den letzten Jahren, jetzt gerade, weil alle in Urlaub fahren und so weiter und so fort? Oder merkst du auch, dass mhm. sich da was verändert?
1: Also ich würde tatsächlich das so sehen, das, es gab schon immer eine sehr hohe No-Show-Rate bei Kongressen. Ich weiß nicht, ob das jetzt gerade einfach, bei so ein paar mehr auf dem Markt sind, noch krasser ist. Aber es gibt, ähm, also wir haben eben, wir sagen immer, du musst drei, drei Punkte beachten, damit dein Online-Kongress eben nicht unter den 95 Prozent der dümpelnden Kongresse landet. Übrigens auch der Kurs. Aber der Kongress jetzt halt einfach noch mehr, weil, weil ein Kongress ist natürlich so ein Event, ja, das läuft eine Woche ungefähr und da willst du ja die Leute eben auf deine, auf deine Interviews aufmerksam machen und in deinen Kongress bekommen, natürlich. Und ich sehe auch oder wir sehen jetzt einen Kongress auch nicht als ein Marketing-Tool, mit dem ich jetzt äh, nur allein mit dem Kongress wahnsinnig viel Geld einnehme sondern eher wirklich als, also für mich ist es ein Marketing-Tool der, der Sichtbarkeit, und zwar der Sichtbarkeit an den richtigen Klienten. Also nicht nur einfach Leads einnehmen ohne Ende, oder also Leads, ne, also Double-Opt-In-E-Mail-Adressen. Im Endeffekt geht es ja um die E-Mail-Adressen beim Online-Kongress, die ich einnehme, um meine eigene Liste zu erhöhen. Und doch bitte auch E-Mail-Adressen mit Leuten, die sich für mein für mich interessieren. So, und wie, wie kriege ich das jetzt hin? Das ist ja dann die nächste Frage. Und immer wieder sehen wir einfach Kongresse, die einfach über ein Thema gehen.
0: Mhm. okay, so kenne ich es halt auch. Oder ja. zumindest ein Themenbereich.
1: Ja, aber das ist äh, da geht es schon mal los. Macht keinen Kongress über ein Thema, sondern über ein tatsächlich ein Problem. Und je größer das Problem ist, desto erfolgreicher wird der Kongress. Und ähm, das sehen wir bei unseren Kunden, die, die sich daran halten, der Kongress wird erfolgreich, die, die sich nicht daran halten, der Kongress dümpelt. Ähm, und zum Beispiel, damit man sich das vorstellen kann, was ich meine, es gab zum Beispiel mal den veganes Kochen-Kongress, was schon mal ganz gut ist, weil es ist schon mal besser als, es gab auch mal ein Wir-sind-alle-eins-Kongress,
0: ja, da das ist schon mal ein vorstellen. bisschen
1: schwieriger. Also ja. ich sage jetzt mal, die Leute aus der Szene, die wissen schon, was damit gemeint ist. Aber jetzt irgendjemand, der sich vielleicht sogar dafür interessieren würde, ja, über für, dass wir eben alle verbunden sind und so weiter, diese spirituellen Themen, der schaut das aber nicht an, weil kein Problem für ihn gelöst wird. Und auch beim veganen Kochen wäre es noch besser gewesen, ein Vegan. Ist, Kochen für Diabetiker-Kongress zu machen. Weil was dann passiert ist, okay, ich kann voll einordnen, das Ganze ist nicht nur irgendwie vegan, sondern es ist, geht in eine gesundheitliche Richtung und damit werden auch Leute, die nicht Diabetes haben, sich diesen Kongress anschauen, weil sie wissen, aha, da wird ein Problem gelöst, nämlich Diabetes. Und das ist so dieses Umdenken und auch beim Wir sind alle eins Kongress. Wenn wenn ich mir da genau überlege, also wir sagen immer unseren Kunden als allererstes machst du den Viersatz und der geht für wen genau bietest du äh, für wen genau mit welchem Problem bietest du welche Lösung um was zu erreichen. Also die gute alte Positionierung, die keiner mehr hören kann, ist aber dein Fundament. Für den Erfolg deines Kongresses oder überhaupt deines Produkts. Ähm, und je höher der Grad der Problemlösung ist, also du kannst auch noch sagen, veganes Kochen für Diabetiker, die bald ein Bein verlieren. Also, je,
0: also okay, ist das ein blödes Beispiel. Aber <lacht> Ist sehr konkret. Ja. Erinnert mich also, an einen Witz von Otto, wie er näht <lacht> mich ohne Unterkiefer. Ja, so. <lacht> er ist böse, also, aber ja.
1: Also um das einfach nur mal etwas plakativ darzustellen, was ich meine. Je höher das Problem ist, je krasser die, dein Publikum sozusagen ähm, dann merkt, okay, cool, da wird mir geholfen. Es löst genau dieses Problem, was ich habe, desto erfolgreicher wird es werden. Und Erfolg messe ich auch nicht nur an an also ich persönlich nicht nur an Adressen, die ich einsammle, sondern eben auch an an Menschen, die Interesse wirklich oder nicht nur Interesse, sondern auch also das Ganze ist nicht nur interessant, sondern auch relevant für diesenjenigen. So genau.
0: Ja, interessant kann ja alles sein. Also ich habe es auch erlebt. Eben. Ja. Ähm, wie gesagt, waren jetzt, ich weiß gar nicht wie viele, fünf, sechs Online-Kongresse, wo ich war. Und bei mhm. einem ähm, war ungefähr auch so das Thema, wie du eben sagtest, wir sind alle eins. Mhm. Ähm, ich habe es mitgemacht, A, Sichtbarkeit, B, äh, Gott, mhm. die eine Stunde, die ich dann für das Interview ja. hatte, das mhm. ist jetzt auch nicht so wild. Mhm. Ähm, aber irgendwann habe ich gemerkt, da ist niemand adressiert, der der mich buchen würde oder beziehungsweise dem ich helfen könnte, also das war auch sehr spirituell. Mhm. Ähm, auch Menschen, die wahrscheinlich, und ich habe das dann auch teilweise in den Rückfragen gemerkt, da war nämlich auch eine Live-Session noch dabei, die ja. noch gar nicht wissen, was sie machen wollen. Und dann komme ja. ich halt schon mit der Zielgruppe. Also bei uns ist es mittlerweile bei dem Angebot, was, was wir halt direkt für Selbstständige haben. Wir haben ja mit unserem Studio-Konzeption, Studio-Bauthema nur, nur Firmen im Visier. Mhm. Ähm, aber mit unserem Mentoring, da begleiten wir halt Dienstleister mhm. aller Art, Trainer, Coaches, Berater, wie <lacht> ähm, so schön äh, abgelutscht ist, aber ähm, halt über drei Monate, wie sie sich halt selber ein Studio einrichten, damit sie halt einfach hochwertig online ja. arbeiten können. Und das war auch ein Prozess, am Anfang hat man es auch breiter gefasst, mhm. ähm, was dann auch zu Verwirrungen geführt hat. Genau. Weil dann irgendwann, ja, ähm, aber ich möchte keine Videos für Online-Kurse produzieren. Also haben wir das rausgelassen. Inhaltlich mhm. ist es drin, immer noch. Weil damit kannst du auch Videos produzieren. Aber wir, wir mhm. haben es in der Werbung nicht drin, weil es viele halt verwirrt hat. Und ja. das ist ja schon sehr weit fortgeschritten. Bei diesem Online-Kongress war es so, ja, ich hätte hier eine Webcam und ich habe hier ein fünf Jahre altes Laptop. Wie kriege ich das jetzt damit hin? Völlig mhm. fehlplatziert, ne?
1: Mhm. Ja. Und ja, genau. Also für uns oder auch nach unserer Erfahrung eben. Ne? Es ist ja jetzt nichts, was wir erfunden haben oder so, sondern was einfach die Erfahrung zeigt aus vielen Kunden, die wir jetzt schon begleiten durften, dass je spitzer du dich positionierst und je klarer es für dein Gegenüber ist, worum es geht und welches Problem gelöst wird, desto besser. Und ähm, wir haben mega gute Erfolge, auch mit Kunden, die da, vor allem mit Kunden, die da sehr locker auch rangehen. Na, das ist das Nächste. Also wir hatten jetzt ein Kundenpärchen, waren das auch. Die haben den ähm, Rette-sich-wer-kann-Kongress gemacht, so hieß der. Und ähm, der der ging einfach, das hat auch einen Nerv getroffen, muss man auch sagen. Es ging halt auch um, Da hat halt gerade auch so, ja, die die, die un, ungemütliche Lage mit der Ukraine, ich möchte es mal hier so ein bisschen umschreiben, eben angefangen. Die hatten da tatsächlich, also so blöd sich das anhört, Glück, dass sie genau da ihren Kongress hatten. Da sind natürlich die Leute dann drauf geflogen, ne, weil die natürlich schon das Problem haben, okay, wo können wir denn noch hin und wie mache ich das? Und da ging es eben genau um die Lösung. Naja, und die haben, also die haben bombastisch viele ähm, ja, E-Mail-Adressen eingesammelt. Also sehr gut ähm, fünfstellig, im sehr guten fünfstelligen Bereich.
0: Hm, Wahnsinn.
1: Ja. Und haben das aber sehr locker gemacht. Ne? Die, da habe ich mir immer so gedacht: so, boah, krass, also. Hätte ich auch gern mal so. Ne, die die haben dann Interviews geführt, so hey, klar, Alter, wie geht's dir? So, ja, okay. Und, so. Und dann immer wieder Internet abgebrochen. Die sind da irgendwo in Panama. Nee, Paraguay. Aber kein Licht, Ton ging so, ne aber es ist, es ist performt. So.
0: Wenn es für die Zielgruppe passt, ja, ja das ist <lacht> ja. es halt. Ne? Also ja. die, dieses Argument äh, oder mhm. genau die Aussage, ja, letzten Endes zählt der Inhalt und ob da jetzt das alles von der Form, weil mein Thema ist ja die Form, nicht stimmt. Ja, denn definitiv kommt auf die Zielgruppe an ne und mhm. auch auf deinen Inhalt.
1: Genau, und ich, ich sage jetzt auch nicht, dass das, ähm, also die hätten es schon noch so ein bisschen, bisschen professioneller vielleicht noch machen können, aber am Ende... Glaube ich, war es einfach auch so ein bisschen die Lockerheit, wie die beiden das dann auch gemacht haben, die dann wiederum ankam. Ähm, und so ein bisschen Imperfektion, Imperfektion, was dann auch wieder sie sympathisch gemacht hat, eben für, für das Publikum, für diese Zielgruppe. Mhm. Ja. Weil
0: die, ja, ich, ich denke mal, es ging wahrscheinlich um Auswandern auch, ne?
1: Ja, ja, genau.
0: Genau, das mhm. Thema. Und klar, und wenn du dann natürlich authentisch, so sieht es halt aus, wenn ja. du nach Paraguay auswanderst und ja. da hat man halt kein schickes Studio und sonst was. Und ja. wenn das Thema auch noch drückt, wie es, ich meine, die mhm. letzten zwei, drei Jahre oder zweieinhalb Jahre gab es ja. ja viele Leute, die gesagt haben, ich glaube, ich werde mir Europa mal langsam schenken. Und da ist ja auch ein gewisser, ja, wie du schon sagst, ein Druck und ein Problem, was wirklich konkret gelöst wird. Und dann ist natürlich egal, wie die Form ist. Das kann ich mir schon sehr gut vorstellen.
1: Genau. Und ähm, ich muss auch sagen, es ist tatsächlich so, dass man sich immer denkt so, ja, ja, ist doch klar, weiß ich schon, das Problem. Du weißt es nicht. Es ist eine, ein enormer Prozess und ähm, unsere Erfahrung zeigt, dass es gut ist, mit jemand von außen diesen Viersatz mal durchzugehen. Weil du selber bist so in dem Thema drin und so betriebsblind einfach schon dass man selber da manchmal gar nicht draufkommt.
0: Das kann Und, ich nur bestätigen. Mm -hmm, ich bin genau. da auch echt, also mittlerweile <lacht> habe ich viel gelernt, aber eigentlich bin ich ein absoluter Fachidiot. Meine ersten Tutorial-Videos im Prinzip waren's Kurse nur halt nicht online damals noch auf DVD. Da haben sich alle darüber gefreut, die in den Themen schon tief drin waren, aber ich habe absolut nicht die Anfänger mitgenommen. Weil ich mhm. mir gar nicht vorstellen konnte, dass so gewisse, mhm. simple, einfache Dinge. Ja. Naja, jemand, der sich mit Musikproduktion und der Software dazu von Firma XY beschäftigt, der wird mhm. das, das und das schon wissen. Nee, es gibt sehr viele Leute, die es nicht tun. Ne?
1: Ja, genau. Ja, und das ähm, tatsächlich ist so, und weil du eben auch gefragt hast: so, wie, wie, wie siehst du das mit den Kongressen und auch mit Online-Kursen, kann man ja auch sagen. Ich meine, da gibt's, die gibt es auch wie Sand am Meer, ne? Ähm. Ich sehe den Kongress selbst, ich hatte gerade gestern, witzigerweise, war ich hier, da ist, ist wieder eine Familie hierher ausgewandert, so wie ungefähr wöchentlich irgendwie gerade aus Deutschland, auf jeden Fall habe ich die mal beim Einkaufen getroffen und so und da haben wir uns ein bisschen jetzt ähm, auf den Kaffee eben getroffen, ein bisschen unterhalten so, und dann ging es halt auch um das Thema, die ist auch im Online-Business, also Coaching und so weiter. Und äh, dann meinte sie auch, ja, nee, nee, also ein Online-Kurs, äh, ein Online-Kongress, nee, gibt so viele, mache ich nicht. Okay, ja, ja, passt schon, ist ja auch ein bisschen Arbeit und so, verstehe ich schon, also gut. So, und dann meint sie irgendwie im nächsten Satz, ja, aber ich habe da auch schon zweimal drauf gesprochen. Ähm, da war ich Speaker, das war super, da hat, nur so habe ich meine Sachen verkauft.
0: Ja, widerspricht so. sich ja selber, ne?
1: Genau, dann habe ich gesagt, ja du, aber dann hat dir ja ein Kongress schon was gebracht. Äh, ist ihr gar nicht aufgefallen, so, ne? So, ach ja, stimmt. <lacht> so, und ich glaube eben gerade, wenn wir, es gibt natürlich Leute, die haben vor sieben oder vor zehn Jahren sich einen YouTube-Kanal gegründet, ne? Die haben jetzt irgendwie 500.000 Follower da drauf. Die brauchen keine Sichtbarkeit. Aber die Leute, die jetzt sagen, so, ich ich war jetzt immer offline unterwegs, ich muss jetzt irgendwie doch mal digital werden. Die haben nicht mehr so viele Möglichkeiten, sichtbar zu werden. Du kannst es machen über Social Media, YouTube, Instagram, Facebook. Okay, musst du jeden Tag posten. Du musst jeden Tag Content liefern. Das ist auch Arbeit. Dann kannst du Facebook-Werbung machen. Mach mal eine Facebook-Werbung. Du musst ganz genau wissen, was du da machst. Du musst diesen, diesen Business Manager da einstellen können. Ähm, das Sonst ist wird dein
0: Account gesperrt. Also das, das ist, ist sogar, ja. sogar dem Kollegen, der für uns das macht, ja. ist ja. das passiert, weil ja. irgendeine ähm, mhm. Änderung gab von Facebook, wirklich genau. über Nacht. Und ja. Das wusste er noch nicht. Und dann hat er, sag mal, einen Haken falsch gesetzt. Was es genau war, habe ich nicht ganz verstanden. Und schwupp, mhm. ähm, haben sie erstmal unseren, unseren Werbeaccount gesperrt. Ja,
1: also ich würde es niemals Facebook. selber
0: machen. Ich würde nee. es immer jemanden machen lassen, der sich auskennt.
1: Genau. Also du musst da auch Geld in die Hand nehmen. Das ist, ähm, wenn du Facebook-Werbung erfolgreich schalten willst, brauchst du jemand, der das für dich macht. Und der kostet Geld. Äh, und die Werbung übrigens auch. So. Das heißt, okay, das kannst du machen. Das, das funktioniert. Aber da musst du eben auch Geld in die Hand nehmen. Oder du machst halt eben einen Kongress. Und das, klar, da musst du auch ähm, jetzt äh, ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Also ich würde jetzt keinen empfehlen, da irgendwie selber anzufangen, irgendwelche Videos irgendwo reinzustellen und dann zu meinen, dass man das <lacht> technisch schon irgendwie macht. sondern Also ein Kongress ist schon, mh, da würde ich immer auf... Ähm, ja, auf Software-Dienstleistung zurückgreifen, zum Beispiel unsere, aber da genau, ja wo auch. Genau, wollte ich gerade das
0: doch, genau. Das, das haben heißt, wir, die, genau. Die miete ich dann für die Zeit des Kongresses. Oder kaufe ich mir das bei euch?
1: Ja, du kaufst dir sozusagen einmal ein Software-Paket Software für den Kongress. Ja. Und dann, das war aber, ich habe nämlich den dritten Punkt vorhin vergessen. Ich habe ja die ersten beiden Punkte für erfolgreiche Kongresse genannt. Das ist einmal die Positionierung, für wen genau, mit welchem Problem, welche Lösung, um was zu erreichen. Die gute alte, Posi gute alte Positionierung, dann der hohe Grad an Problemlösung. Das heißt, je ne, Diabetiker, die jetzt bald schon ein OP müssen, <lacht> so veganes Kochen. <lacht> ähm, und der dritte Punkt, und das ist fast einer der wichtigsten und auch der herausforderndste für alle unsere Kunden, such dir Experten mit Reichweite.
0: Mhm, klar, weil so. irgendwie muss ja einer wissen, dass es den gibt.
1: Genau, und ähm, da strugglen die meisten. Und das ist tatsächlich, und das ist meine Erfahrung, es ist Vertrieb. Da musst du, und das ist auch der nächste Punkt, der dich der dich wahnsinnig bereichert, wenn du einen Kongress selber veranstaltest. Du wächst mit deinen Aufgaben und du baust dir ein Netzwerk auf mit Experten, die du niemals dich hättest getraut, auch nur anzuschreiben. Und die schreibst du aber an. Und mit denen redest du dann vielleicht auch. Vielleicht machen die kein Interview mit dir, aber du hast einen ersten Connect mit, keine Ahnung, deinem Idol, was weiß ich, Hält mir jetzt gerade keiner ein, Rüdiger Dahlke zum Beispiel oder so, der wird übrigens sehr oft angeschrieben oder Gerald Hüter zum Beispiel. Ja, und ähm, das ist aber wichtig und dass du da auch nicht nur mit denen irgendwie dann ein Interview machst und dann sagst, danke Rüdiger, total toll von dir, dass du mit ihm ein Interview gemacht hast, sondern du musst schon sagen, du musst dich mit denen committen, bewirbst du es oder nicht? Bewirbst du dein Interview oder nicht? Und da, das ist Vertrieb. Und das machen ganz viele nicht. Die machen das Interview und sind voll happy, dass der das mit ihnen gemacht hat. Ja, und dann? Also wir haben zum Beispiel einer unserer Kunden ist Clemens Kubi, den Sie kennen vielleicht auch ein paar. Der war mal querschnittsgelimmt, hat sich dann selber geheilt und so.
0: Ah ja, doch, doch also den Namen sagt ja. ihm nichts, aber die, die Geschichte kenne ich, ja. Mhm.
1: Er war früher Filmemacher und der, ähm, der der wird auch immer, weil der hat eine relativ gute Liste, äh, der wird auf ganz viele Kongresse eingeladen und spricht da auch gerne, weil er auch gerne spricht. <lacht> der hat nie beworben, weil er gar nicht wusste, dass er das tun soll. Okay. Und dann, da fängt es halt an, mh, dann ist es zwar schön, wenn du jetzt zum Beispiel einen Clemens Kubi auch interviewst, aber da muss man halt so ein bisschen Fingerspitzengefühl haben und das wirklich vorher abmachen mit auch mit dem auch mit den großen Experten. Lieber Experte bewirbst du oder nicht? Und wenn er nicht, wenn das nicht tut, dann musst du dir überlegen, nimmst du ihn mit rein trotzdem oder nicht in deinen Kongress? So. Und das ist einfach noch ein ganz wichtiger Punkt, der einfach ähm, für den Erfolg und Misserfolg ähm, spricht.
0: Das klingt nach einer ganzen Menge Arbeit. Also mal eben ein Kongress machen ist, Online-Kongress machen, ist nicht so, wie es vielleicht manche sich vorstellen.
1: Also ich muss sagen, ja, es ist Arbeit. Ich möchte jetzt auch nichts verschönigen, so ja, voll easy oder sowas. Also gerade so, wenn du, wir haben zum Beispiel viele Kunden, die kommen jetzt ganz viele Leute, die aus der Pflege kommen die halt jetzt vielleicht nicht mehr in der Pflege arbeiten wollen, und aber tolle andere Themen haben auch, also Zusatzausbildungen und die jetzt eben auch ähm, zeigen möchten und die aber einfach gar keine Berührung so mit, ich nenne es jetzt mal so, mit dem Unternehmertum hatten bisher oder auch mit Verkaufen oder mit Vertrieb und mit Networking. Und da es ist, eine Herausforderung, definitiv, gerade dann, wenn ich eigentlich nur so damit noch nie so in Berührung kam. Aber, und das möchte ich auch sagen, es ist ein, ein Schritt aus der Komfortzone, der dich auch persönlich wachsen lässt und der dich zum Unternehmer werden lässt. Und wenn du einmal, oder zum Online-Unternehmer, wenn du einmal einen Kongress gemacht hast und diese ganzen Tools jetzt kennst, und dich auch connected hast mit anderen Onlinern, dann kannst du es. Und du bist über dich hinausgewachsen und das ist einfach immer super toll und das ist auch so mit unser Sinn, warum wir das machen, weil wir einfach sehen, wie die Leute, die sagen, ja, ich pack's jetzt an, wie die wachsen, also echt jetzt, das ist einfach cool zu sehen, ja, und wir, wir begleiten die komplett. Also wir hatten auch. Also es gibt immer irgendwelche Rückschläge. Ja, dann will der eine Experte nicht. Der nächste fühlt sich äh, auf den Schlips getreten, weil er mit dem anderen da. Da ist noch ein anderer, den mag er nicht und deswegen nee mit dem nicht. Und ach, da gibt's tausend Sachen. es menschelt ja überall, egal ob du jetzt irgendein Experte bist oder nicht. Ja. Und ähm, ja, das habe ich auch ist ja schon so. bei einigen Kongressen, okay. wo ich
0: war, gehört. Den und den haben wir angefragt, aber dann. Ähm Mhm. ja, irgendwie haben wir dann erfahren, dass er irgendwie mit, der, mit dem restlichen ähm, Lineup nicht so zufrieden ist und wahrscheinlich kommt er doch nicht.
1: Genau. So, und dann, aber das zu managen, das lässt sich, das ist, das ist im Endeffekt ein kleines, ein kleines Unternehmen, ja, das du da in die Welt bringst und das sichtbar wird. Und der, die Ernte ist auch nicht der Kongress an sich, na klar, also wenn du da ein paar Pakete verkaufst, also dann kannst du da dein, die Kosten, die du vielleicht auch für die Software gebraucht hast oder so, refinanzieren mit dem Kongress selbst. Das funktioniert und man darf auch nicht verachten, selbst sagen wir mal, ein Kongress, der nicht gut performt und nur 2.000, 3.000 E-Mail-Adressen einsammelt. Ja? Der hat einen Wert, wenn ich das gegen eine Facebook-Werbung aufrechne, wo mich ein Double-Opt-In auch zehn Euro pro Adresse kostet hat er einen Wert von, ja, ja 10.000, je nachdem wie viel, 20.000 Euro, ne, je nachdem wie viele Adressen, also pro Adresse kann ich 10 Euro rechnen, weil ich muss ja irgendwie meine Liste aufbauen. Ich muss ja meine Reichweite irgendwie aufbauen. Wenn ich sage, ich möchte online gehen, brauche ich in irgendeiner Art und Weise Reichweite. Wenn ich jetzt sage, ich bin nicht der Typ, der jetzt äh, zum zehnten Mal postet auf Instagram, wie ich mein Eis esse, dann muss ich es ja irgendwie anders machen.
0: Das ist ein wichtiger Und, Punkt. Das ist ein wichtiger Punkt, wo du es gerade sagst, also, weil es gibt ja verschiedene Wege. Und mm. wichtig ja, wenn ich die Adressen habe, ähm, das ist glaube ich vielen auch nicht ganz so bewusst. Das Haben der Adressen nützt ja auch nichts. Muss ja regelmäßig auch bespielen. Also ne, online kann man das machen. Und das ist der nächste ja. Punkt. Das habe ich nämlich hab auch schon erlebt bei uns in der Klientel. Mhm. Mhm. Ähm, äh, schreibst du regelmäßig in Newsletter? Oh Gott, meine Adressen habe ich jetzt seit einem halben Jahr nichts mehr rausgeschickt. Mhm. Also ich nehme mich da auch nicht aus. Ich bin da auch nicht gut drin, weil das auch nicht mein Schwerpunkt ist. Und ich merke für mich persönlich, dass zum Beispiel LinkedIn mhm. viel mehr das Thema ist, wo ich sowas über machen kann. Mhm. Aber trotzdem, ja. es gibt bestimmt ganz andere Themen und ganz andere Menschen, die jetzt total glücklich sind, weil sie über einen Online-Kongress mehr erfahren, weil das genau ihr Ding ist. Ne?
1: Ja, also... Ich sage jetzt mal so, viele wissen einfach gar nicht so genau, ähm, was ist es eigentlich? Was muss ich da eigentlich tun? Welcher Aufwand kommt auf mich zu? Und was bringt's mir eigentlich am Ende? Und ähm, also das, das vielleicht nochmal zusammengefasst, der Aufwand ist vorhanden. Es ist Arbeit dahinter. Ähm, die Hauptarbeit in meinen Augen ist die Connect, die, der Connect zu den Experten, den du hast als Veranstalter. Die Arbeit sollte nicht in der Technik liegen. Wenn du einen Anbieter nimmst, wie zum Beispiel uns, hast du das auch nicht, das Problem. Das ist wirklich easy. Also das kriegt echt jeder hin. Unser ältester Kunde ist 75, der checkt auch, wie er dann ein Video reinkriegt und so. Also so, das ist nicht das Problem. Aber du hast Arbeit mit deinem Networking. Und mit dem Zusammenhalten deiner Experten, ne? dass der, wann bewirbt der, wann hat der, wann macht der das, wann macht der den Newsletter, wann ne? so, das musst du tracken und das musst du auf dem Schirm haben als Veranstalter. Und ähm, dein dein ähm, ja, der, das, was du aber dafür bekommst, ist zum einen ein tolles neues Net, Net, Netzwerk. Du wirst viele tolle neue Leute kennenlernen und dir da was aufbauen, das ist mal das eine, dann kriegst du die Adressen, also die Leute, die zu dir passen, die wirst du anziehen, du wirst dir deine eigene Liste aufbauen, die dir übrigens auch niemand nehmen kann, ähm, weil wenn ich jetzt bei, was weiß ich, TikTok oder Instagram, ähm, da kann die Plattform immer irgendwas erzählen, oder Facebook, ja, dem passt deine Nase nicht mehr, dann wirst du gesperrt, hast du ja vorhin auch erzählt.
0: Ja, dann Du
1: bist nicht vorbei. abhängig. Das ist auch ein großer Vorteil. Also du hast deine Liste aufgebaut und dann, dann, das ist eigentlich das, worum es geht. Danach verkaufst du. Nach dem Kongress verkaufst du dein Produkt an die Liste. Mit einem Webinar zum Beispiel.
0: Zum Beispiel. <lacht> da bist du ja der
1: Profi. Mhm. <lacht> genau. Also da geht eigentlich das Business dann erst los. Das geht nicht los mit dem Kongress. Sondern danach geht's los. Und dann kannst du dein Produkt anbieten, dein Coaching, an die heiße Liste, ja, die sagt, okay, geil, das war ein guter Kongress. Ja, zum Beispiel jetzt nehmen wir nochmal Rette sich, wer kann. Die leben nur vom Affiliate gerade. Gut, die sind da auch irgendwo in Paraguay, da ist das alles machbar. Keine Ahnung, wie teuer es da ist, ne? aber die können davon gut leben jetzt. Vom Affiliate ähm, ihrer Liste. Ja. ja. Also es funktioniert.
0: So viel zum ersten Teil unseres Gespräches. Und den zweiten, den kannst du dir in der nächsten Folge anhören. Viel Spaß. Präsenz war gestern. Online ist heute.